0: Sei su Etna Comics Podcast Se ci ascolti non te
1: Comics. etna comics
2: podcast ah, amici di etna comics questo è etna comics podcast stavolta,
0: stavolta, stavolta non mai. mi trovi impreparata
2: <ride> questa volta sì signore e signori ben trovati amici fratelli Uh, piccolini, grandicelli, quanto qualsiasi persona che si sta ascoltando è qui con noi per questa puntata bella, casante, bella col frizzicore come sempre io sono Matteo Volpe e con me c'è la grande Chiara Madonia Ciao Chiara!
0: Ciao a tutti, ciao Matteo!
2: Non ti aspettavo così pronta subito all'istante con quell'Etna Comics Podcast Complimenti Chiara, davvero, fai dei passi è eh no, perché gigante. N-
0: Dopo l'ultima puntata che mi hai preso un po' in contropiede Ho detto, questa volta me lo aspetto, anzi, mi inserisco direttamente così... Hai visto?
2: Questa volta sì, come diceva un certo Richard Benson. Allora, ben trovata intanto in questo magnifico spazio per parlare delle nostre cose, di quello che ci piace, del nerdismo più assoluto. Come sempre, quali saranno i punti importanti che toccheremo, Chiara? Di cosa parleremo
0: oggi? Intanto mi piace la definizione di nostre cose, come se in realtà... (ride) parlassimo solo di quello che riguarda Metta in realtà non è così perché tanti dei nostri ascoltatori sono appassionati di eh, anime, manga, film, videogiochi, serie tv e più ne ha più ne metta e noi portiamo appunto le notizie quelle un po' di prima mano vero?
2: Of course, yes. Oggi parleremo di tante cose. Oggi faremo un salto in area movie, qui la nostra area di Etna Comics. Passeremo anche dall'area videogames e poi, poi non non per importanza, l'ultima cosa è veramente incredibile. Abbiamo una grandissima ospite. Di chi si tratta, Chiara? Di chi si tratta? Chi c'è? Lei
0: è una, una che frequenta il nostro mondo da veramente tantissimi anni, se posso dire è stata una delle pioniere del mondo del cosplay qui in Italia.
2: Assolutamente. Ma lei non
0: è soltanto una cosplayer, nasce come cosplayer, ma poi è anche una conduttrice, presentatrice e una speaker.
2: Eh, il nome, lo sapete già, è la nostra amica Giorgia Vecchini, quindi arriverà più tardi, state con noi, non è che poi scappate. Aspetta, ma dov'è la Vecchini? Corriamo? Eh, prima prima eh, parliamo noi. Eh, arriva fra pochissimo, le faremo tante domande su, su tutto il mondo che lei bazzica ormai veramente da tanti anni, e eh, quindi sarà molto interessante, ma... Aria Movie, Chiara, lanciamoci, dai, Aria Movie, così, di prepotenza, torniamo indietro nel tempo, perché c'è eh, C'è una cosa particolarissima, Chiara. Eh, abbiamo di prepotenza, ne,
0: esatto, ne abbiamo parlato già con Andrea nelle scorse, in una delle scorse puntate, ma finalmente sono uscite le prime quattro puntate, perché ti ricordo mm. che eh, questa settimana è uscita la quarta puntata, che a quanto pare è stata abbastanza... Frizzicorosa, come diresti tu? <ride> si dice Frizzicorosa, né? Nel, eh, nel da, da oggi linguaggio. sì,
2: ma sì, ma possiamo, anzi. Eh, ti è piaciuta, hai visto? hai visto? Io ho visto soltanto le prime due. Tu?
0: Eh, io ho visto la prima ed è stata parecchio interessante, ma ne parliamo subito. Mm, ok, dopo.
2: poi parleremo di Lupin. Io vorrei così dirti due parole perché ho visto la prima puntata di questa opera nuova eh, che fa appunto capo alla storia di Arsenio Lupin. Poi ho saputo, mi hai detto, io me l'ero persa questa notizia importante, ovvero Love, Death and Robots arriva con la sua seconda stagione e sarà eh, super gustosissima. E poi in area videogame invece di che parliamo, Chiara? Eh.
0: Parleremo del chiacchieratissimo gameplay di Resident Evil Village, ovvero l'ottavo capitolo di questa famosissima saga.
2: Ah e poi c'è qualche rumore interessante sul mondo di Harry Potter. Dunque, anche il videogioco che stava aspettando, sta aspettando dietro le porte, non vedo l'ora di metterci le mani sopra. E poi insomma vi diremo. Poi con la nostra amica Giorgia. Allora, questa vision, partiamo subito a bomba. Prime puntate: shock incredibile. Gente eh, distrutta, non sa più che cosa dire. Chiara, <ride> co, come è andata? Io veramente sono rimasto allibito. Dimmi, dimmi.
0: Oh, finalmente siamo entrati, grazie a questa serie, nella fase 4 del Marvel Studio. Allora, io ve lo dico immediatamente rispetto <ride> a quanto ho visto e quanto sentito. La serie funziona. Funziona mm. perché è esattamente tutto ciò a cui non siamo abituati. Non ci sono scazzottate, esplosioni, super buoni e super cattivi. Si presenta nelle prime puntate come una sitcom in bianco e nero anni 50. Wanda e Visione sono. Sembrano, almeno felicemente sposate, e appena trasferitisi in un sobborgo americano. Mm-hmm. Nessun riferimento agli Avenger. Solo una serie di battute sul fatto che. Lei è una strega e lui è un droide, quindi si scherza moltissimo su questi due ruoli. Lui deve cambiare aspetto per andare al lavoro, e lei a quanto pare non ha la dimestichezza da donna di casa, diciamo così, sì. quindi tutto, tutte le gag sono improntate su questo tipo di, di stereotipi, oltre ai vari stereotipi tipo la, la vicina invadente, la cena con il capo, quelle gag che fanno un po', non so se vi ricordate, un po' casa Pianello.
2: sabrina vita la strega io poi potrei sì, dire una esatto. cafonata ma sono questi diciamo i punti di riferimento a cui si rivolgono ma ci sono proprio degli omaggi uh, la sigla iniziale già nella seconda puntata riferimenti vari eh, ed è un po girata come se fosse davvero negli anni 60 negli anni eh, in cui tutto era fatto con giustamente i mezzi dell'epoca quindi roba fluttuante che si vede proprio appiccicaticcia lì eh, tutti questi, questi modi di fare effetti speciali come si facevano una volta e l'ho apprezzato molto mi ha divertito parecchio e poi questa cosa che dicevi anche tu questo rapporto tra i due personaggi lei che deve fare la casalinga eh, anni 60 perfetta e eh, non ha idea di come si faccia eh, è lui che invece deve fare necessariamente questo personaggio comico eh, divertente stralunato e particolarmente eh, robotico insomma nel, nel, suo, nel suo affare le, le, le cose eh, mi ha ricordato un pochino Sheldon certe, certe volte ah, cioè, vedere, <ride> sì, hai le prime nelle prime cose diceva oddio non so come comportarmi solo che Sheldon non era un robot invece lui sì eh, quindi ci sta ci sta mi ha divertito eh, mi ha anche inquietato parecchio non esatto so se tu... perché sei. se
0: sei uno spettatore che conosce un po' la storia dei due personaggi e eh, verosimilmente se stai seguendo la serie lo sei mm. è tutto surreale noi avevamo lasciato eh, Wanda Maximoff che è appunto interpretata da, in questo caso da Elisabeth Olsen costretta che era stata costretta a distruggere visione di cui era innamorata per impedire a Thanos di prendere la gemma
2: allo zio Thanos lo zio Thanos invece esatto. se ne è fregato. Eh.
0: Zio Thanos se ne frega lo, lo riporta in vita lo riuccide lui per prendere la gemma e nello schiocco uccide anche uccide insomma fa sparire anche Wanda
2: Mm-mm-mm.
3: che poi lei
0: ritorna insieme a tutti gli altri supereroi una volta che è stato fatto lo schiocco inverso da eh. Hulk.
2: E come si fa a sapere questa cosa? A parte che noi siamo riusciti a fare 17 spoiler tutti insieme, ma questo ci può anche stare dopo dopo i film, che dai, sono troppo. Se se ascoltate questo podcast, è impossibile che non sappiate. Eh, Però dico effettivamente loro erano scomparsi, (ride) sì, tutti in una botta. Come, Come Thanos schiocca le dita, diciamo, lei fa 17 spoiler, ma è importante anche questo.
0: Ma, ma è verrà tutto bello. tagliato <ride> invece io, noi visto. lo
2: lasciamo, mi dispiace per tutti <ride> ma è così che vanno le cose eh, la cosa divertente è che questi personaggi appunto erano scomparsi e adesso stiamo vedendo sicuramente cioè, questa è una cosa che già dai primi trailer si capisce insomma dovrebbe essere una sorta di realtà alternativa perché certamente non siamo davvero negli anni 50, tra l'altro le cose vanno cambiando durante le puntate questo lo possiamo dire eh, ci sono addirittura alcuni oggetti a colori sul bianco uh-huh. e nero della storia, oggetti che ovviamente hanno un significato particolare e poi ci sono dei momenti inquietantissimi in cui diciamo, c'è, ci sono mh, questi misteri eh, assurdi che improvvisamente irrompono in un equilibrio che sembrava essere proprio da sitcom, dunque ridiamo e basta veramente strano, stranissimo, eh, sì, sì, molto sì, più sì. strano di quanto immaginassi perché ho detto beh questa cosa durerà poco, invece già Tutte e due le prime puntate sono così Poi non so dalla terza che cosa accade Anche quando non ve lo potremmo mai dire eh, Quindi Chissà, sono veramente curioso Tu la continuerai Chiara, giusto? Ma Ti Assolutamente piace? Ti
0: sì, mi ha messo un sacco A parte che mi ha inquietato tantissimo anche a me Perché mh, già dalle prime puntate Hai sempre la sensazione, perché lo sai Che qualcosa non quadra E quindi stai sempre lì ad ispezionare Ogni espressione di lei Ogni silenzio che si, che si crea Ma anche quando alla coppia vengono fatte domande semplici ma di cui loro non conoscono la risposta perché sembra che stiano lì senza cognizione di causa e mm-hmm. quindi sei, sei sempre lì, a parte che sei indotto a pensare che stia per succedere sempre qualcosa che poi almeno fino adesso
2: non è successo, non è
0: successo. <ride> <ride> quindi, quindi sì, cioè, ti fa nascere appunto quella curiosità del vedere che cosa accade perché sto vedendo quello che sto vedendo
2: (ride) ma che cosa sto guardando e poi soprattutto mi ha colpito il fatto che eh, la puntata in realtà dura 25 minuti Eh, circa e gli ultimi minuti sono dei titoli di coda cioè in realtà sono dei titoli di testa (ride) e dei titoli di coda improvvisamente
3: Mm
2: e quindi metà della puntata in realtà è fatta così e sono ancora più curioso di capire per quale motivo e che, che cosa sta succedendo quindi ve la consigliamo assolutamente Sembra essere partita veramente con il piede giusto e potrebbe aprirsi a tantissime interpretazioni e probabilmente tirarci dentro subito poi in quelli che saranno i film che dovranno uscire tra cui Spider-Man, tra cui Doctor Strange che secondo me sarà molto legato a questa Mm situazione. Eh, ci potrebbe davvero stare quindi ricomparsa di, di oggetti particolari nella seconda puntata c'è addirittura un easter egg interessantissimo in un armadio non, questo lo possiamo dire, non, non è uno spoiler in un armadio si vede proprio l'immagine di una pietra la pietra della mente in quell'armadio non so se tu ci hai fatto caso tu hai visto soltanto no, la prima? no, non ci ho
0: fatto caso, ho visto la prima e comunque ah, non, okay. è nella non seconda. sono ancora andata a cercare tutte queste chicche i particolari che generalmente vado a cercare una volta finita la serie
2: assolutamente, ma te ne accorgerai, guarda io non l'avevo notata nel bianco e nero ma poi quando la vedi dici oddio quella lì è la pietra della mente, cosa sta accadendo? quindi niente ragazzi seguitela perché è veramente interessante e poi aspettiamo noi il messaggio vocale dal nostro amico Alberto Pagnotta che ci deve dire la sua che l'ultima volta gli abbiamo chiesto di farcelo sapere quindi quando l'avrà vista tutta, quando sarà il momento ci faremo dire anche da lui nel frattempo succedono altre cose perché appare Lupin eh, Chiara, tu hai mm-hmm. visto Lupin Pen? mi hai detto: Ah, ma lo sto Pen, non ne voglio parlare, mi arrestano e io ti faccio arrestare perché <ride> voglio, voglio sapere no, da te no, cosa no, mi aspetta, pensi Aspetta,
0: io l'ho vista e c'è un motivo per cui non ne voglio parlare: è che in realtà non l'ho vista tutta e quindi eh siccome io, ho, ho notato che non facesse proprio parte di, delle mie corde insomma oh questa mio. serie e l'ho, l'ho droppata, l'ho mollata, mi dispiace faccio outing, oh. ho mollato Lupin a prima puntata però con questo non voglio dire che è una serie brutta, voglio dire che è una serie che a me non ha preso quindi mm, ho detto eh. ma, ma magari non ne parlo visto che non ho la conoscenza dell'intera stagione Non Mm. ne posso parlare, è come giudicare il libro dalla copertina, quindi mi astengo caro Matteo
2: e tu ti astieni io ti faccio andare in carcere lo stesso perché voglio sapere come mai non ti ha colpito perché io lo so perché non, neanche a me ha colpito devo dire tanto <ride> neanche a me ha colpito tanto però eh, è questo di cui dobbiamo discutere ci sono state delle scelte un po' particolari adesso senza fare alcun tipo di spoiler ovviamente io ho visto anche io la prima puntata quindi siamo tutti e due allo stesso punto io sono indeciso se dargli la possibilità eh, quindi se continuarla questo personaggio di Lupin, eh, al cui, a cui noi avevamo dato, io avevo dato immediatamente una fiducia, chiara. avevo detto, sai, mi, mi interessa perché il fatto eh, della sua razzialità, cioè il fatto di essere nero, non era importante, già nel trailer non, non era una cosa che avesse effettivamente qualcosa a che fare con il personaggio, era semplicemente un ragazzo che sta emulando Lupin. In realtà, nella prima puntata, effettivamente questa cosa appare soprattutto per quanto riguarda la sua famiglia, e quindi a me ha fatto storcere il naso per questo, perché ho detto, ok, per una volta che avevano fatto qualcosa che non aveva nessun a che fare completamente con le origini, invece ce la ritroviamo, e questa cosa ho detto, oh, perché? E poi ci sono anche, diciamo, delle, delle risoluzioni finali nella puntata che sono anche abbastanza banali, però secondo me questo è il mio punto di vista. Tu sei d'accordo con me o questo non c'entra nulla, mi vuoi spiegare come mai non ti è
0: piaciuta? Io sempre in galera ti
2: faccio finire, non te ne scappi. Sì, no, lo so, tipo. perché
0: io lo voglio dire ai, agli spettatori, chiaramente io mm. e Matteo prima di registrare ci sentiamo e ci confrontiamo su quello di cui dobbiamo parlare, quindi lui sa già benissimo quello che penso. Ma siccome vuole farmelo dire pubblicamente... È lì sì. che va a mettere il visino <ride> nella piaga. No, Allora, a parte gli scherzi, il discorso del, della componente razziale che, che mi hai fatto notare tu, peraltro, per uh-huh. e appunto non avevo notato e quindi non mi aveva infastidito, tra virgolette, perché penso che comunque, dato che è un problema esistente, che lo si mostri non è sbagliato.
2: No, certo, e, quello sì.
0: Cioè esatto anzi dovrebbe anche sensibilizzare insomma all'argomento mm-hmm. quindi il fatto che si mostri che nella sua famiglia nei suoi flashback ci sia stato questo tipo di problema a me non, non mi ha fatto storcere il naso quello che ha fatto mm. storcere il naso a me e sono più che altro una serie di, di scelte prese per far andare avanti la trama un po troppo velocemente quindi ti ritrovi da questa persona che da che stava facendo a cazzotti con altre persone è che amici per la vita
2: <ride> e anche il che... contrario, da che sono amici per la <ride> e
0: anche vita. Anche il che... contrario, esatto. Sempre sì. le stesse persone peraltro. Sì. Quindi, questa cosa, questa velocità nella narrazione, un po' mi ha lasciato spiazzata perché non dà veramente una motivazione plausibile e reale, Sol- mm. soltanto questo.
2: Ok, ok. Siamo ben lontani dalla traduzione che hanno fatto con Sherlock Holmes insieme a Benedict Cumberbatch Ho detto che sarà una cosa simile. Ho detto: no, sarà un Lupin nel mondo di oggi. No, siamo completamente lontani. Però io penso che gli darò la possibilità di recuperare, devo vedere almeno altre due puntate per capire se effettivamente magari ha cominciato così, un po' per stringere l'occhio a tutti, un po' per dare quel senso di azione, ma di profondità, che poi magari svilupperanno meglio. Non lo so, speriamo. Chiara, tu l'hai droppato, lo metti là a fine, e io rispetto la sì, tua. per il momento tua... sì,
0: perché sinceramente voglio utilizzare quel poco tempo che mi rimane per guardare serie che penso si confacciano più a me.
2: E per guardare Love, Death and Robots, per esempio?
0: Allora,
2: raccontami tutto perché io da te, che soprattutto tu che sei un'illustratrice, che insomma di, di film animati ne guardi sicuramente più di me, vorrei sapere un po' di cose su questa serie che ha fatto il botto quando è uscita due anni fa, l'anno scorso, due anni fa forse, addirittura tre anni fa è uscita nel
0: marzo del 2019
2: Ah ok, due quindi, anni quindi
0: ormai due anni, sì 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 e ne parliamo proprio perché recentemente è, uscita, è uscito un post abbastanza intrigante, noi sapevamo già che la serie era stata rinnovata per una seconda stagione grazie appunto a questo straordinario e meritatissimo successo. Mm-hmm. Ma appunto qualche giorno fa eh, uno degli artisti che sta lavorando alla, se- alla-, alla serie ha condiviso nel suo profilo Facebook un post che recita in mezzo a tutti questi disordini del mondo a cosa stanno lavorando a questo seconda stagione Boom. e in allegato ha messo il poster con il megalogo di love the and robots e una data ora la data che è 15 marzo senza specificare l'anno è proprio 15 marzo credo che si riferisca alla data di uscita della stagione del 2019 Mm. Questo però non ha ha fermato tutti coloro che ci ci speculano un po' sopra E si vocifera che potrebbe essere anche l'uscita di questa seconda stagione Anche se ancora non c'è assolutissimamente niente di ufficiale Nel frattempo, mentre aspettiamo appunto la seconda stagione Io ve la consiglio caldamente, consiglio la visione di questa serie A tutti coloro che ancora non l'hanno vista Questa serie è una serie animata, antologica In cui ogni episodio è una, una storia a sé stante, ma non è a sé stante soltanto a livello di trama, ma anche a livello di animazioni e di stile e di concept in generale. È molto molto strana e il filo conduttore di tutta, di tutta la stagione, e di tutta la serie appunto, è proprio il, il fattore Love, Dead and Robots, quindi storie un po' più cruente, violente, d'amore e che riguardano un po' il mondo sci-fi.
2: Assolutamente, e mi ricordo che ci sono alcune puntate cartoni animati veri e propri, altri sono 3D, altri addirittura sono fotorealistici, ce n'era sì, una sì, sì, incredibile sì. sullo spazio che mi ha, mi ha lasciato un'ansia addosso. Sì, quella è che
0: particolarmente <ride> Ancora non mi sono pesante. ripreso diciamo, sì, diciamo, sì, non so
2: sì, se sì. si sente ma non mi sono ancora ripreso da questa cosa, mamma mia che ansia terribile eh, quindi effettivamente passa da un, da un argomento a un altro anche se c'è sempre appunto questo filo conduttore, dei, dei robot, comunque dello, dello sci-fi eh, e lo fa spesso in maniera molto cruda, altre volte in maniera molto divertente, c'è una puntata con i gatti che è bellissima, anche quella
0: dello yogurt quella dello
2: yogurt, (ride) è spettacolare ragazzi, c'è i fermenti lattici per la vita Eh, quindi sì Tu, ogni puntata va vista per ciò che, che vuole raccontare e con uno stile completamente diverso, quindi chissà, questa, questa stagione nuova potrebbe raccontarci altre cose, altre storie e con eh, nuovi modi di, anche, eh, di fare animazione, quindi l'hype, l'hype c'è, immagino che tu stia volando perché tu penso che sei sì, sì, sì. appassionatissima. Chissà, magari un giorno sarai anche tu a lavorare in una di queste... Puntate.
0: Ma non so, speriamo, eh. cioè, senso, noi sempre la spariamo altissima, però scusa. Eh sì, eh.
2: Dai, Assolutamente
0: sì, uno, le ambizioni che deve avere nella vita, giusto?
2: Assolutamente. Che dobbiamo sognare in questa vita. Bravo. La vita è il sogno, la vita è un mozzico. E allora mordiamola. E a proposito di Morsi, vedete che, che grande collegamento che, wow, che sta facendo, wow, oh, oh,
0: oh, oh, che gancio, oh,
2: ragazzi! Che gancio, oh, bravo! No, eh, parliamo di Morsi, perché Resident Evil. Village arriva, dunque siamo in area videogames, arriva finalmente con un primo gameplay ufficiale, Chiara io so che tu non sei una grande appassionata di Resident Evil e io nemmeno perché io (ride) i film (ride) e e soprattutto i videogiochi horror mai giocati perché io veramente eh, io me la faccio addosso, non ci posso fare niente. Ah ma quindi sei
0: sei della stessa scuola mia? Non lo sapevo.
2: Noi siamo la scuola delle sette cagate di Okuto quando abbiamo proprio (ride) paura (ride) fortissima, capito? Eh, quindi sì, assolutamente Giochi horror pochissimi eh, Perché proprio Soprattutto i giochi in cui puoi interagire Col satanasso Non fanno. Per me. Eh, dico magari ogni tanto qualche film Ma proprio i giochi no eppure, eppure io eh, Quando è uscito ho giocato A Resident Evil 2 Remake Perché tutti quanti me ne parlavano okay. molto bene tu Quindi devi l'hai finito? Che... L'ho... Sì, se l'ho giocato, l'ho finito Hai eh... avuto questo
0: coraggio sì, ma infatti quando Quindi mi sei seguo uscito sulle... dalla nostra setta in ogni caso No,
2: quando mi seggo sulle sedie sono sempre un po' più alto mm. Ma questo diciamo, lo, lo spiegheremo dopo <ride> eh, Perché mi seggo proprio Vabbè, comunque, eh, La cosa importante <ride> è, è questo Che lo stile del videogioco di questo Resident Evil Village Ricalca quello del set se non ricordo male Perché è in prima persona Mentre quello che ho giocato io Era in questa terza persona un po' particolare Che non era esattamente quella del, di Resident Evil 2 che invece ha un'inquadratura fissa con un personaggio che si muove all'interno di questa inquadratura fissa. Ora, perché ti sto dicendo tutto questo? Perché questa cosa di Resident Evil 2, quello originale, è stata ripresa da un nuovo videogioco che è uscito da pochissimo, che si chiama Mm The Medium. Quindi poi parliamo anche di quello, magari due parole. Invece Resident Evil Village torna alla prima persona, come il 7. Ditemi se sbaglio, ragazzi, ho giocato solo il 2. Anzi, il 2 remake. E ci ha messo dei mostri particolari, dei vampiri credo perché in questo gameplay si vedono questi pipistrelli trasformarsi in figure eh, umane che sono delle gentili donzelle e quindi il mondo si è chiesto ma io con questo gioco devo spaventarmi o devo mm, dire eh perché no? <ride> diciamo che <ride> è questa l'idea perché a un certo punto a parte queste vampirelle così molto carine c'è anche un donnone di due metri, formosissimo, che è alto veramente due metri. Quindi dici, ah, ma quindi devo prendere botte oppure no? Forse dovrei farmi sconfiggere. Questa è una domanda interessante. Tu hai visto questo gameplay?
0: Oddio, io ho visto il gameplay, eh, sì, carine, tutto quello che vuoi, ma intanto, cioè, diventano insetti ste tipe, eh. Quindi già eh. di base non è che sono così amichevoli. E poi quando uno di due metri in quel modo si tira fuori la mano e ha avuto Wolverine praticamente... No, cioè ragazzi stiamo tutti molto calmi. A Adatti parte molto che... Calmi. No, 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 non lo giocherò. No. È
2: perché la gente sta chiedendo se è troppo sexy, ci farà paura, non ci farà paura. Tante critiche su questo gioco già all'inizio, anche se... Sì, È vero in realtà non, a me non ha convinto perché uh, lo so già so che non lo giocherò mai innanzitutto perché è in prima persona non so tu come sei combinata come dicevi no, poc'anzi. anzi eh, lo zero sai, a
0: me la prima persona purtroppo eh. mi fastidisce quindi so, ho difficoltà quindi non lo posso giocare ma poi ho difficoltà con i videogiochi horror in base anche con i film cioè no No, io cioè, devo passare del tempo libero, devo passare bene, piacevolmente, quindi non riesco. Aiutami, aiutami tu. Ti prego troppo... supportami in questa no, scelta Ah, ti
2: supporto assolutamente, ti supporto. Infatti ho giocato solamente quello che ti dicevo. Eh, The Medium invece potrebbe essere interessante. È uscito da pochissimo con quell'inquadratura di cui ti dicevo, quindi diciamo fissa. E tra l'altro è molto particolare perché c'è lo split screen. Tu ricordi lo split screen, Chiara? Cioè noi eravamo piccolini quando si giocava con questo tipo di gioco. Cioè con lo schermo diviso in due ci hai giocato eh, con ma... fratelli, amici, cugini
0: sì, sì, sì eh. sì.
2: questa volta però il gioco in realtà ti permette eh, di diciamo, muoverti all'interno del mondo di gioco in due universi quindi alla sinistra mm. c'è l'universo umano e alla destra un universo particolarmente satanassico proprio pieno di, di frizzicore eh, e lo puoi fare in contemporanea quindi in realtà c'è una velocità di calcolo particolare che permette al gioco di essere solamente per le nuove generazioni di console e per PC. Ah, Quindi
0: cavolo.
2: questo è interessante, peccato che diciamo, se ne parlano proprio benissimo si dice che tutto questo è un po' sprecato, e potevano fare meglio, ma di questo ne parleremo solamente una volta che l'avremo giocato.
0: Esatto, esatto.
2: Quindi Resident Evil Village, cerchiamo di non raparci troppo, eh, e <ride> invece <ride> su The Medium vediamo un po' cosa, come andranno le cose. Bene, detto ciò, eh, adesso lo sai anche tu, l'ultima cosa e due cosine poi voliamo perché dobbiamo chiamare il nostro ospite, Hogwarts Legacy, Chiara sì. ti, voglio, ti voglio sul pezzo perché Hogwarts Legacy è una bomba in terza persona che non puoi, non puoi evitare, anche perché si parla di un certo rumor tra l'altro.
0: Sì esatto, allora intanto per quanto riguarda il videogioco Hogwarts Legacy, in realtà non è una notizia così fresca fresca perché è stato già annunciato alla conferenza quando è stata presentata la nuova generazione. Proprio perché Hogwarts Legacy deve essere, dovrà essere un videogioco che uscirà per PS5 e sarà il primo action RPG dedicato al mondo di Harry Potter. Finalmente noi potteriani non vedevamo l'ora di finalmente poter creare il nostro personaggio, il nostro maghetto e girare nelle vie di Hogwarts e non solo. Perché è proprio questo che che si vede nel trailer, come si vede il fatto che è ambientato nel tardo 1800, quindi sarà una storia che è addirittura antecedente a quello che è successo a New Scamander che viene Mm prima di Harry Potter, quindi una storia del tutto nuova e sembra veramente veramente interessante
2: era una vita che io volevo creare un personaggio mago e combattere nel mondo di, di Harry Potter quindi sto davvero volando in tutti i sensi proprio con la scopa e spero che esca il prima possibile perché mi ci devo assolutamente infognare come si dice in, in inglese tu infogni yep. e in quindi fogne. starci 170 ore e ci metterò 140 ore solamente per decidere che faccia dovrà avere il mio personaggio ma ovviamente è vita. <ride> dopo, poi, dopo che, per la per tristezza
0: che, in che sì. casata andrà cioè non sei emozionato ecco, questo, di capire il tuo personaggio in che casata sarà
2: ma, ma infatti questo sarà uno spartiacco assoluto io creerò 17 personaggi perché adesso bisogna, eh, che fai? Non lo giochi quello in serpeverde sicuramente avrà missioni diverse
0: eh, Matteo, tu però... in che casata saresti?
2: Ah, ma che domanda terribile non lo so, probabilmente in corvo <ride> nero probabilmente tu dici? Perché...
0: Sì, non sono così
2: scavezza collo da essere un uh... Un grifondoro e nemmeno così serpentello da essere un serpe verde, un serpe nerpe. Eh, boh, non lo so. Tu invece dove saresti?
0: Io sarei sicuramente a Corvo Nero.
2: Ah, sicuramente <ride> perché, <ride> sì, sì, sono Attenzione.
0: proprio il classico topo da biblioteca e quindi quella che uh. nel, nella vita alle cose ci vuole arrivare utilizzando insomma implicazioni logiche varie ed eventuali, non, non sempre riuscitissime eh, perché ve lo voglio mm. dire. Però credo che sarei a Corbonero
2: e nessun tasso frasso, ragazzi. Nessun tasso frasso! Peccato, peccato.
0: Chi ci vedrei Chissà. se il tasso rosso, Matteo. E ci vedresti? Beh, effettivamente
2: mm-hmm. con la faccia di, eh, del bellissimo no, de Robert Partinson così a fare il tasso frasso. Peccato, potrebbe anche essere. Eh, Ok, l'ultima idea interessante che volevi lanciarci, Chiara, perché me l'hai detto poc'anzi, è il trailer di Raya e l'ultimo drago, giusto?
0: Esatto, esatto, stavamo proprio aspettando anche questo, dopo i vari annunci del 59esimo classico Disney, finalmente è uscito il trailer, il trailer che rinnova la formula del film animazione tradizionale disney ovvero la presenza di una principessa raya ma come questo filone sta andando avanti questa principessa non è una semplice principessa tradizionale ma è una vera e propria guerriera tu hai avuto modo di vedere il trailer
2: assolutamente sì assolutamente sì e mi sto chiedendo dove siano i maschietti ma ne parleremo dimmi dimmi, dimmi.
0: (ride) effettivamente quello che salta subito all'occhio è una presenza così importante di figure femminili Sia appunto la protagonista, ma va bene, lo sapevamo. Ma sia anche i personaggi che stanno nelle nelle tribù, nelle loro tribù. E anche quello che dovrebbe essere il cattivo. Mm Sembra.
2: Anche il cattivo è una femmina. Sembra una
0: guerriera, come anche L'ultimo drago.
2: Anche l'ultimo drago, è vero, è verissimo, un drago che già è pronto per essere eh, costruito come pupazzone ed essere venduto dalla Disney perché è perfetto, è un peluche che si muove sinuosissimo e che mi è sembrato un po' Elsa, non so perché, Elsa, però non è vero, drago,
0: è vero, sì, è è vero detto... perché sembra utilizzare i poteri del ghiaccio.
2: Pure, sì. quindi diciamo Oltre forti emozioni. Potrebbe avere quella palette infatti uguale, identica sto dicendo, non si sono inventati niente per questo film non lo so, questo trailer mi ha, mi ha convinto molto relativamente anche se ho visto parecchia carne al fuoco nel senso che ho visto parecchi combattimenti l'ho visto mm. molto più crudo di un normalissimo film della, della Disney in questo caso
0: ma anche a livello di animazione, queste scene d'azione e d'avventura sembrano veramente veramente intriganti proprio a livello tecnico, ma lo sappiamo è un film Disney, quindi non mi aspetto niente di meno di quello che abbiamo visto nel, nelle ultime pellicole. Per quanto invece riguarda la distribuzione del film, il film sì. sarà disponibile in streaming su Disney Plus, come accaduto per il live action di Mulan. Quindi ah. con la formula del Premium Access al prezzo di 21,99€.
2: Ok, va bene, che va Che si bene. sommano
0: ai, al prezzo dell'abbonamento. E invece il 5 marzo poi 2021 sarà rilasciato anche contemporaneamente nelle sale, nelle sale cinematografiche che saranno aperte.
2: Mi ha ricordato molto Mulan, in effetti, il personaggio. L'ho visto, sarà che magari anche la, la cultura che ricalcano è appunto un paese particolarmente lontano dal nostro, quindi una cultura. Non, non ho capito bene effettivamente da dove arriva. Immagino sempre che sia eh, <coughs> ambito cinese o cosa del genere, o mi sbaglio perché ho Sembra visto il Drago. più eh?
0: quella parte del Vietnam, Filippine. Ok,
2: ok. Quella okay, parte dell'Asia. Sì, 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 quindi comunque in Asia. E sono sicuro che i cosplayer si divertiranno. Perché ho visto anche una, una versione umana del drago. Ho visto un sacco di costumi molto carini. Eh, secondo me piacerà molto. Molto, molto crudo e molto, molto guerrieri guerrieri, che, tante mazzate a questo giro e quindi secondo me le ragazze apprezzeranno e forse anche io perché finalmente dopo che ho rivisto ho visto mamma mia ragazzi eh, ma com'è possibile Frozen 2 ragazzi no, mi sono annoiato in una maniera esagerata per cortesia
0: devi contestualizzare anche le pellicole che vai a guardare ha un certo tipo di target quel film
2: eh, lo so, lo so, ma guarda, spero che Raya mi faccia... almeno mi fa divertire, dai. Vabbè, io sono troppo grande per queste cose, evidentemente non sono nel target. Che peccato, che tristezza. Prima mi toccavano di più queste cose, anche quelle per le ragazze, per carità, perché... Sarò che, che prima sono eri troppo eri vecchio. Un giovane,
0: esatto. Adesso oh. sei invecchiatissimo. Vai, vai a guardare Soul, dai, che è quello che ti piace. Vai a guardare Sol, esatto. bravo, hai detto bene.
2: A proposito di cosplayer, a questo punto non possiamo fare altro che metterci in contatto con la nostra Giorgia Vecchini. E allora Giorgia ci sei? Sei connessa? Giorgia Vecchini.
1: Ci sono, ah. ci sono, ci sono. Tutto bene da quelle parti. Oh, ciao Giorgia. <ride> hai visto? chi non muore si rivede o si, oh, si risente in questo caso dai si risente ci sta si risente come state ragazzi? ehi
2: hey, Chiara Chiara
0: eh, in quel della Sicilia zona rossa Eh! no stiamo bene stiamo bene
2: e invece tu stai al nord sei su?
0: So,
1: sono all'estremo nord perché in questo momento vi diciamo siamo collegati da Bolzano da ah. Bolzano che come ben sapete è provincia autonoma Trentino Alto Adige eccetera eccetera qui tra l'altro vi devo dire la verità sarebbero in rossa ma ah. il loro presidente ha deciso che in realtà sono in gialla e, e quindi fanno un po' a sentimento no non lo sto scherzando è così infatti Beh. io che sono arrivata arrivavo dall'arancione eh, in Veneto ho detto vabbè sai che c'è finché dura la pacchia visto che io comunque ho già passato tutto quello che era possibile e immaginabile tra l'altro neanche per colpa mia vabbè comunque chiudiamo parentesi allora finché posso approfittarne fuori a mangiare tutte le sere è una sera sushi è una sera pizza è una sera eh, di nuovo vabbè. sushi cioè le ho fatte tutte poi tipico che qui insomma c'è tutte queste cose che a me piacciono a base di speck patate tutte queste, quelle cose che sono leggere insomma e ci Molto. piacciono un sacco Infine. no? Eh, ecco e quindi via via però temo che stasera sarà l'ultima sera di Bagordi. Poi vedremo, insomma, dai.
2: Ah, l'ultima <ride> sera, eh, lo so, lo so. Noi, invece noi da lunedì forse ricominceremo fo- a vedere qualcosa di aperto. Noi dovremmo diventare zona arancione, eh, ma comunque eh sì. n- n- quello ne parleremo dopo. Allora, ragazza, eh, è bello intanto averti qui con noi. Eh, tu sei un caposaldo del, della fiera del fumetto, presentatrice, speaker, conduttrice, cosplayer, chi più ne ha più ne metta, showgirl, mi piace che sono showgirl, un po' così, eh, come va la tua vita adesso che tutto è chiuso come sta andando perché per noi è una brutta botta eh, lo so, eh, magari...
1: eh, io credo che per tutti noi tre ci possiamo mettere dentro tutti in questo calderone perché eh, diciamo che a vario titolo tutti e tre collaboriamo con questa realtà che è quella mm-hmm. da fieristica giusto? assolutamente e, mh, mm-hmm. che sia tipo di esibizione appunto di conduzione che siano canore, che siano di organizzazione di intrattenimento comunque sempre lì andiamo a parare devo dire che non so per voi, ma per me è stato un anno molto difficile e molto particolare eh, perché comunque se ci pensate ormai è quasi un anno alla fine eh dei sì. conti che siamo messi in questa situazione e la prima proprio, eh, proprio la prima ascia che è calata è stata quella sulle fiere che eh, a livello di assembramenti accorpavano milioni, e milioni di persone e tanta umanità, quell'udore di umanità che
0: tu senti nei padiglioni e ti fa sentire a casa, no? Dici, sì. ah, cioè, sei... comincia a mancare, eh... diciamo la verità, ce ne siamo tanto lamentati, <ride> però comincia a mancare un po'
1: sì più che altro più che altro manca un po' la dimensione che poi personalmente mm-hmm. quando poi diventano troppe a un certo punto ho bisogno personalmente di staccare di dire no aspetta che magari opero una scelta questo mese ne faccio qualcuna di meno e altro però eh, è una dimensione che a me piace e vorrei anche sentire la vostra, il vostro parere perché non tanto quello che perdiamo cioè quello che facciamo per carità tantissimo quello che facciamo ma tutta quella dietrologia quella preparazione quel diciamo anche afflato che eh, si, si crea tra tutte le maestranze tra, tra gli invitati gli ospiti eccetera che siamo lì tutti quanti in questa barca ad aspettare brigare fare poi le cene poi eh, i momenti in cui ci troviamo rilassati a chiacchierare o, o a discutere di come è andata di come non è andata e anche delle nostre passioni dei nostri hobby ecco forse questa è proprio la questione che mi manca di più più che lo shopping della fiera in sé anche perché, tra, anche perché tra fumetti dire tra amazon e qualche fumetteria comunque aperta c'è cioè in qualche maniera gliela cavi è chiaro che non è la stessa dimensione di eh, essere trasportati dalla folla con lo zaino gigante da una parte <ride> all'altra però insomma ci siamo capiti insomma lo shopping lo possiamo fare l'incontro umano no
2: è vero questa cosa ci manca tantissimo eh. noi io e Chiara abbiamo fatto un evento qualche tempo fa ci siamo, siamo tornati sul palco ho detto non ci sembra vero abbiamo fatto una cosa piccolissima per carità c'era pochissima gente ovviamente distanziati mascherine quello che Chiaro. volete però sì ci manca proprio il delirio del pubblico i ragazzi delle risate ma... e siamo qui per questo perché cerchiamo di farci compagnia attraverso il podcast di Etna Comics e dunque non potevi essere non potevi che essere tu una delle, eh, delle nostre ospiti proprio per parlare di, di tutto questo,
1: Mi fa piacere, mi fa piacere, grazie davvero. E tra l'altro mi fai pensare proprio a questo. Quest'anno alla fine due eventi li ho fatti, li ho fatti ah, anch'io. Eh, voi, voi, mm-hmm. voi qual è che siete riusciti a, a fare, a creare?
2: Chiara, noi abbiamo
1: fatto…
0: Noi abbiamo avuto… Eh, eh, sì. d- d- dillo tu, dillo tu. Un evento dedicato al doppiaggio, era bello. una premiazione di una, di una scuola, se non mi sbaglio, una scuola che aveva indetto un concorso a cui hanno partecipato diversi ragazzi, hanno doppiato una clip e poi c'erano degli altri ragazzi invece che si esibivano su, con dei monologhi eh, in quella in serata stessa. Molto È bello. È stato un evento molto bello, sì sì. Sì sì Purtroppo, sì. Purtroppo sì. numero chiuso, porte eh beh, chiuse. Per forza di
1: cose, per forza di con cose. Con tutte le
0: limitazioni, sì. Io
1: invece sono riuscita a partecipare e a organizzare chiaramente beh, il mondo del cosplay al Parco Sigurtà la prima domenica di settembre, ma lì giocavamo un po' in casa e un po' con la questione che essendo in un parco di tantissimi Mm ettari avevamo la possibilità di creare un distanziamento senza nessun tipo di problema tant'è vero che loro per tutelarsi hanno infatti cancellato tutti quegli eventi che gli assembramenti all'interno del parco potevano creare tipo il concerto di Cristina D'Avena o di Giorgio Vanni o chi per loro quegli eventi che sono poi il main chord che aspettano i ragazzi sono stati
0: immediatamente
1: tolti proprio per evitare l'assembramento finale e tutte le situazioni che di solito eh, vengono avvengono nel parco come non so l'escape room oppure non so il set fotografico di harry potter quello di elsa tutte queste insomma eh, cosine che sono molto eh, amate dai ragazzi grandi e e anche dalle famiglie sono state dislocate il più possibile dato che lo spazio di di sicuro non mancava e eh, gli eventi cadenzati tantissimo e sparpagliati non solo sul main stage ma anche in piccoli palchetti secondari che erano eh, lungo tutta quanta la camminata principale in modo che eh, si potessero alternare sia le persone sia anche eh, il pubblico e non fosse ammassato in un unico posto devo dire che come formula ha funzionato anche perché per la prima volta è stato ehm, disposto su due giorni di solito l'evento al magico mondo del cosplay è solo una domenica la prima di settembre mm-hmm. e invece quest'anno proprio per cercare di eh, diluire l'affluenza perché contate che l'anno scorso ci sono stati no, l'anno scorso, scusatemi l'anno precedente c'er- c'erano tipo eh, 10 12 mila cosplayer che in una giornata sono tanti se pensate che comunque oh, non barco. c'è non, Non c'è un evento fieristico collegato, è un meeting, è un incontro, è la possibilità di farsi un sacco di foto meravigliose, di vedere amici, di, di passare una giornata stupenda in un parco insieme a tanto intrattenimento di qualità. Però non c'è la fiera che di solito comunque è il punto aggregante di questa situazione e invece eh, quest'anno appunto diluendolo su due giorni i cosplay chiaramente erano sicuramente un po' meno ma neanche tantissimo perché ci siamo attestati sui 9000 che in mm. zona pandemia Perciò. direi che, che sia da Perciò. baciarsi le mani e poi ehm, è piaciuto proprio questa formula soft in cui anche i ragazzi che venivano da fuori perché comunque è sul veronese ma attrae eh, da tutta Italia chiaramente non dalle isole dalle isole perché Eh. mi rendo conto che non sia semplice però anche dal centro Italia ma anche ehm, amici tipo di Salerno che magari conoscete tipo Francesca Liberti il marito e altri Mm sono venuti su anche magari per la prima volta approfittando del fatto che fosse su due giorni così dice così posso dormire magari anche una notte o due mi vedo anche Verona o i dintorni o magari me ne vado a Gardaland che tanto è lì attaccato per dire e mh, ne approfitto e mi faccio l'evento oppure banalmente mi voglio fare shooting su shooting e faccio sia sabato che domenica quindi sei riuscito a presentare
2: eh, sei riuscita a presentare e non diciamo.
1: c'è la stessa resa esatto e qui siamo riusciti a presentare l'evento cosplay che chiaramente era a numero chiuso per forza di cose perché comunque avevamo un'oretta di slot e non potevamo avere troppe persone ma è venuto in maniera più che decorosa anzi anzi insomma e questo è stato per me veramente una boccata d'aria una boccata di veramente l'ossigeno dopo tutti questi mesi di clausura e secondo me anche perché c'era la voglia da parte della gente di dire facciamo qualcosa qualcosa che ci riporti a quello che ci piace a quello che ci fa star bene a quello che ci fa sognare e in questa dimensione è stato attuabile perché poi eh, ho presentato anche a Lucca ma è stata veramente veramente eh, tosta nel senso che non so se avete avuto modo di vedere come è stato organizzato quest'anno Lucca Comics ma di fatto era tutto al teatro del Giglio ma a porte chiuse quindi lo stesso cosplay si è svolto a porte chiuse con quanti forse una ventina di partecipanti ma a dare tanto proprio a a voler essere proprio... (ride) Come dire, ottimisti, sì. ottimisti, ma perché loro stessi non potevano in nessun modo averne di più perché c'erano tutte quante queste limitazioni terribili, altrimenti rischiavano la chiusura. Quindi erano iperattenti, iper, uh, iperipocondriaci per sul pezzo. Ma vabbè, voi vi, vabbè. Rendete, vi rendete conto ci che sta. presentare in un teatro come il teatro Puccini completamente vuoto e far finta di parlare a una platea perché sei in streaming sul canale di Lucca mm. è stata di una tristezza devastante
2: eh, questo sicuramente sì vabbè però dai si devono fare ormai dobbiamo cercare in qualche modo comunque di tenere no, la no, botta. sicuramente,
1: sicuramente si devono cercare delle altre formule però da questo punto di vista per esempio Games Week secondo me si è rivelata vincente perché le Tre giornate di Games Week sarà un po' per l'impostazione stessa della fiera del videogioco che è abituata comunque ad avere a che fare con degli utenti che lo streaming lo masticano, lo masticano molto bene e certo. sono abituati a guardare i loro youtuber preferiti o gamer eccetera e lo fanno per ore e ore e ore ecco che qui insomma un canale anzi erano quattro canali completamente dedicati all'evento di cui tre per Games Week e uno per Cartoon Mix hanno avuto un senso anche se io lo dico proprio senza nessun tipo problema e tema di essere smentita un discorso del Games Week un discorso del Cartoon Mix quest'anno c'è stata la Fusion eh. ci sarà anche l'anno prossimo e ma il Cartoon tem- Mix è chiaro tu lo sai bene perché ci hai lavorato esatto. parecchio ha una dimensione che è tutta sua, ha una dimensione diversa, quindi qui, è non, molto diversa, qui sì. non si è fatto il contenuto di Cartoomix nel canale di Cartoon Mix ci sono stati ospiti fumettisti, ci sono stati momenti di gioco, ci sono stati doppiatori e tanto altro, ma di sicuro non c'è stato nel cosplay, che infatti è stato i ragazzi che hanno diciamo, colorato il palinsesto di questi giorni, erano dei ragazzi cosplay, una ventina, trentina, che hanno mandato su base volontaria un mini video in cui salutavano, sperando che ci si potesse magari l'anno 21 rivedere in presenza ecco Mm. era giusto per avere la quota cosplay e non dimenticare che sono comunque anche loro un'anima della manifestazione e che però nella situazione contingente in cui ci troviamo non era possibile averli in presenza in nessun modo
2: allora io volevo farti una domanda a proposito proprio del cosplay visto che tu sei stata una delle prime ragazze che sono riuscite a farlo praticamente di mestiere poi vorresti mm-hmm. smentirmi, dico io appunto non conosco esattamente come hai cominciato, e sicuramente sei, sei una delle più famose, una delle prime. Eh, ecco, sì, in sì, questo sì. momento c'è un, un argomento interessante che ho letto in questi giorni, eh, Chiara sarà d'accordo con me, me l'ha linkato anche lei. Quello eh, del
1: Giappone che vogliono far pagare i diritti. Esattamente, esattamente. So so tutto. Tutto. So Ecco, noi vogliamo <ride> come sapere
2: Come direbbe
0: il Mione, so tutto so sull'argomento. Tutta, sì, esatto. <ride> che meraviglia. Allora, raccontaci sì, un no, po', sì.
2: qual è la situazione, perché siamo un po' confusi Qui stanno arrivando informazioni un po' strane, di, 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 dicaci tutto.
1: Allora, guarda, ehm, se avete letto l'articolo sapete che sembra che appunto in Giappone molte case si siano mosse per eh, tutelare quelli che sono i loro diritti, specialmente nei riguardi di chi col cosplay ci lucra e ci lucra parecchio. Quindi, diciamo che questa eh, regolamentazione che vorrebbero mettere in atto va a colpire non tanto il piccolo cosplayer o quello che diciamo probabilmente costituisce il maggior numero della base di cosplay, appassionati che durante gli eventi si trovano e si vestono con i loro personaggi preferiti magari fanno l'esibizione sul palco si trovano per fare degli shooting insieme eccetera eccetera non vogliono colpire queste persone che magari hanno il loro sitino personale o la loro paginetta eccetera vogliono andare a colpire chi con il cosplay veramente ci vive ma non come ho preso 100 euro perché sono andato a GameStop vestito da, uh, non lo so, da Takashi, <ride> da, 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 da Ryu di Street Fighter o da Altair di Assassin's Creed, cioè no, non sono questi, ma quelli che magari hanno pagine che sono iperseguite da mila, mila utenti, anche milioni in certi casi, e eh, che vivono di base vendendo le loro fotografie partecipando agli eventi con super retribuzione diventando magari degli pseudo testimonial di eh, brand particolari mm. che sono legati al cosplayer no perché tante volte il cosplayer non è che sei la cosplayer ufficiale di Pinco Palla e allora guadagni solo per quello guadagni perché magari ti si conosce perché sei la cosplayer di Pinco Palla però magari sponsorizzi t-shirt per dire ok ok Quindi quando hai comunque questa base di utenza molto molto forte che è disposta a eh, seguirti, pagare eccetera, hai una fan base che diventa molto interessante e appetibile per le aziende. Adesso sembra che sto facendo la lezione di marketing ma lo sapete anche voi (ride) meglio di me. E, E quindi insomma sono questi quelli che vogliono andare colpiti. Però parlavo con un amico carissimo che in Giappone ci ha vissuto la bellezza di 18 anni che mi diceva ogni tanto queste butad effettivamente saltano fuori in Giappone non ti so dire se questa volta avrà veramente uno sviluppo oppure no però a cicli regolari queste butad saltano fuori e sembra che vogliano fare brigare e poi di base se ne dimenticano e lasciano correre quindi vedremo un po dove andrà a parare la situazione però eh, ricordiamoci che nello stesso WCS World Play Summit per dire all'inizio hanno evitato personaggi che non fossero giapponesi poi sono intervenuti la Shueisha e non mi ricordo chi dicendo che non la Kodansha ma un'altra casa editrice dicendo che non volevano che i loro personaggi fossero rappresentati e già qui vai a vincolare notevolmente i partecipanti perché se cominci a togliere tutto il catalogo dei personaggi Shueisha togli una, una fetta veramente importante di manga e di anime che sono iper conosciuti con personaggi fantastici incredibili che tutti amano insomma e mm. se, se questa diciamo, strada fosse stata seguita anche da altre case editrici, sarebbe diventato problematico ma del resto quando ci vedono il lucro quando ci vedono la possibilità di guadagno nonostante poi si sappia bene che il World Cosplay Summit non, ha, non navighi proprio in buonissime acque tant'è vero che quest'anno per cercare di salvarlo hanno fatto una colletta e l'anno prossimo hanno già ehm, avvisato che sarà fatto completamente online nonostante non sappiamo ancora se eh, effettivamente le frontiere saranno aperte o chiuse anche perché mm. ci sono i ballo cose ben più importanti, mi riferisco chiaramente alle Olimpiadi.
2: Certo, certo, infatti, in quel momento sì. Eh sì. Eh, Quindi, diciamo, tu sei d'accordo con questa cosa, essendo che comunque, dico, ci hai 'hai lavorato, sei anche tu una di quelle che sarebbe colpita. Sì, io ci ho
1: lavorato chiaramente mai a questi livelli e mai in questi termini, (ride) perché qui parliamo, adesso mi viene in mente una Jessica Nigri o qui per lei, insomma, Mm. persone che comunque cacciano su mila mila dollari al mese non il povero sfigato che gli dà 100 euro alla fiera. <ride> scusatemi se, però ci siamo capiti queste sono le classi di grandezza di che stiamo parlando eh, francamente io posso anche capire che queste case dicano vabbè sai che c'è insomma tu ti arricchisci perché di fatto questo è con i miei personaggi eh, o mi paghi una fee o ci mettiamo d'accordo io, io in qualche maniera mi tutelo però secondo me bisognerebbe appunto stare molto attenti tra chi porta avanti questa Uh, passione questo hobby proprio in quanto tale e chi invece lo fa diventare un lavoro ma un lavoro a, a livelli interessanti e importanti
2: secondo me c'è una cosa che non hanno ben capito che molto spesso è il cosplay stesso che fa la fortuna di un videogioco o di un fumetto o di un anime questa cosa uh, non, secondo me è presa un po sotto gamba perché molto spesso io soprattutto faccio il mio esempio che diciamo leggo pochissimi manga insomma eh, sono più da un'altra parte del, dell'intrattenimento per esempio incontro e vedo cosplayer vado a informarmi su qual è il personaggio magari scopro una, un'opera che non avrei mai scoperto quindi secondo me c'è un po' da, da pensarci bene guarda il, questa tuo, cosa il potrebbe... tuo Matteo
1: mm. è un punto di vista interessante nel senso partiamo fondamentalmente dal contrario parliamo eh. da un personaggio che mi ha incuriosito perché ho visto in un evento ho visto una foto in giro eccetera eccetera e vado a riscoprire eh. però eh, diciamo che in qualche modo almeno in Giappone e devi capire so che questa cosa sembra strana però al Giappone interessa fondamentalmente il mercato giapponese il resto del mercato a loro interessa diciamo molto meno mettiamola così quindi quando per loro eh, il loro mercato ha avuto la pubblicità adeguata per il lancio di un game per il lancio di un prodotto eccetera gli interessa quello eh, che poi tu io o chiara o chi per noi all'estero veniamo a conoscenza per vie traverse e altro a loro gli frega il giusto ora eh, magari come dicevamo si sono svegliati e hanno visto che qui c'è del giro di soldi e visto che è un periodo in cui tutti piangono miseria (ride) se possono grattare qualcosa anche da questo magari ci stanno valutando non mi stupirei se prima o poi regolamentassero questi flussi di denaro che entrano non mi stupirei però va, bisogna vedere come evolve la situazione perché secondo me il cosplay un po' come tutti gli hobby come tutte le mode ha una sua diciamo nascita una sua crescita esponenziale e avrà una sua decadenza e come tale mi aspetto che anche per il mondo del cosplay del punto attuale sarà così. Poi magari subentrerà qualcos'altro che in qualche maniera sarà afferente al cosplay, ma magari sarà un po' diverso da come lo viviamo ora. Quindi è tutta una situazione che va evolvendosi. Perché se ci pensiamo, comunque, dieci anni fa il cosplay non era come adesso: non solo a livello di tecniche, ma anche proprio nella maniera di porsi dei cosplay e delle cosplay, che adesso sono delle specie di mini dive aiutati anche chiaramente dal, dal grande impatto dei social. Mi aspetto comunque che evolva ancora in maniera diversa e chissà dove ci porterà.
0: Comunque non so, io non credo che questa sia una cosa che strettamente riguarda il cosplay in Italia perché, correggimi se sbaglio, anzi vorrei il tuo parere a a, a, tal proposito, non credo che noi abbiamo propriamente la cultura del cosplay legato al lavoro. Non c'è, credo, nessuno ad oggi che possa dire che si guadagna da da vivere con il cosplay tu guarda io davvero? penso
1: eh, almeno in italia io non conosco nessuno che si guadagna da vivere con il cosplay io stessa non mi sono mai guadagnata da vivere con il cosplay e vorrei sottolinearlo perché poi sembro quella che magari quando va alle fiere gli danno tipo leonardo dicaprio shut up and take my money cioè non è così eh, sia chiaro eh, io ho sempre detto questo è vero che molti lavori che mi sono arrivati e non solo di conduzione afferenti al mondo cosplay ma anche di altro tipo mi sono arrivati almeno all'inizio perché mi mi conoscevano come cosplayer e quindi mi hanno proposto delle cose che potevano essere più o meno legate però da qua a dire che con il cosplay ci si campa no nel senso che mh, per, almeno per come lo viviamo in Italia anche i nomi che adesso attualmente vanno di più che sono più conosciuti sono più attivi eccetera ci arrotonderanno sicuramente bene ma non ci campano perché poi devi, devi comunque fare uno step successivo o ti a livello imprenditoriale diventi che ne so un un prop maker o uno, uno che fa una sua ditta di costumi, che ne so, oppure diventi la showgirl però affermata, non di periferia, <ride> di, della televisione, di, sì, di, 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 sì. ca, di canicati, con tutto rispetto, eh, sia chiaro, sì, ehm, sì. eccetera, eccetera. Devi comunque indirizzare questa notorietà eh, che hai in qualche modo. Personalmente anche con Matteo dicevo... Ehm, sono stata per tutti per anni Giorgia Cosplay, ma già da qualche anno io in realtà di cosplay faccio molto molto poco, un po' perché mm. mi sono stufata, mi sono stufata perché oh, ragazzi cioè, non ho più 15 anni, diciamo le cose come stanno, e anche se tutto sommato mi sento in forma, mi vedo bene tutto il resto non mi sento più di questo ambiente nella maniera fattiva un discorso è la conduzione un discorso è l'organizzazione la competenza che comunque hai acquisito negli anni un discorso è smazzarsi ancora eh, tutte le domeniche andare a cambiarsi nei bagni e truccarsi nei bagni e prepararsi aspettare è freddo arriva non arriva la gara faccio non saccio non so aspetta mi si è staccato questo mi rimetto l'altro ma
0: chi me lo fa fare cioè chi, chi me lo fa fare e quindi li
3: anche vedo... se
0: oggi in realtà il cosplay viene vissuto in maniera molto diversa. E il cosplayer adesso, al di là del, della fiera in sé, ma si organizza per fare photos shooting, sì, eccetera, super shooting che nel infatti, mondo. Che, infatti, era quello che diceva Matteo: se mi
1: avanza voglia e tempo da questa vita turbinante che sto vivendo. <ride> io la dedico a qualche shooting che non ne farò mai certo. come quelli che appunto devono farsi conoscere vogliono farsi vedere che fanno dei shooting fichissimi e ne fanno tipo uno alla settimana io non so dove lo peschi il nostro tempo ma probabilmente hanno più possibilità magari con l'università gli lascia più tempo se, o un lavoro non lo so insomma e, però farei solo quello cioè io dico se ho tempo veramente da investire più che stare a perdere andare a fiere altro personalmente mi farei uno shooting fatto bene che poi riesca a farne uno o due all'anno di più non credo di poter dare proprio a livello materiale anche perché comunque un costume te lo devi fare o te lo devi comunque certo. organizzare e il tempo lì eh, cioè quando comunque hai una vita diciamo ormai organizzata in un certo modo fai fatica lo vedo più una cosa che riesci a fare quando hai più disponibilità a livello di tempo Giorgia, però è sempre così quando, quando hai tempo non c'hai i soldi e quando c'hai i soldi non c'hai il tempo ma, tanto, ma Giorgia
2: tanto tu non hai né i soldi né il tempo soprattutto perché è i vero, soldi No, dimenticato, te lo dico io. sono una
1: poveraccia povera no, me no
2: non è per quello perché i soldi li devi utilizzare per comprare tutti i gadget possibili le action figure,
1: <ride> le action figure di creare la tutto nel, nel, in tutte queste cose che non servono a una fionda, ma che mi allietano la giornata <ride> quando mi giro intorno e dico la mia mondo è viola di stelline e viva crimi esatto perché vabbè, questa sì.
2: è una cosa interessante volevo chiederti mi hai detto io non lo sapevo che tu detieni un guinness world record o no
1: Esatto, esattamente. Tengo il Guinness World Record della collezione più grande al mondo dell'incantevole Crimi! Yeee!
3: Yeah! <ride> è una roba. Eh mattesca. sì, ragazzi.
1: Sa- sì, ma vi racconto un po' come è nata sta cosa perché vi farà magari un po' sorridere. Fondamentalmente mm, sì. uh, un mio carissimo amico eh, che si chiama Dario Calabria, che saluto se mai ci dovrà ascoltare, eh, lui è, abita in Liguria, in provincia di Savona, e, mm, ed è il detentore italiano, pensate un po', dei Guinness di Lupin. Quindi insomma abbiamo delle okay. eccellenze anche nel campo del collezionismo. <ride> E lui mi, mi fa un giorno ma senti ma perché non fai la stessa cosa con, con Crimi visto che hai tutto sto materiale che accumuli e che metti via da quando sei una bambina? Faccio ma sai che non ci ho mai pensato perché cioè, quando pensi al Guinness a me vengono in mente sai la catena umana più grande del mondo, uh-huh. certificata o la pizza più buona e più gigante del mondo e tutte cose così oppure eh, so quelli che hanno le unghie lunghissime, i capelli finiti, cioè, quando penso <ride> al Guinness penso sempre a queste robe un po' borderline no? Quindi dico ma sì effettivamente si può fare il record di collezione gli ho detto ma come funziona? funziona mi siete mai chiesti come funziona Beh, il Guinness dei infatti, primati
2: infatti no no una grande domanda e sì, sarò io a
1: dirvelo rimasta. benvenuti al Guinness dei primati con Giorgia allora funziona una così. quarantena di minuti <ride> con <ride>
2: Giorgia dai
1: dopo una quarantena di minuti con Giorgia è il momento del Guinness dei primati con Giorgia Perfetto. allora funziona così voi belli bellini mettiamo che Chiara è una collezionista di bambole Disney ok lei ha per una collezione sempre. sterminata mm-hmm. di bambole Disney allora che fa un giorno va sul sito del world guinness record bla 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 ci digita dentro e vede che ci sono un sacco di persone che con il loro guinness e c'è una bel campo di ricerca che ti fa mettere anche i tipi di guinness che tu vuoi cercare mette dentro disney dolls e si accorge che non c'è nessuno che ha fatto il guinness dei primati delle bambole disney oppure si accorge che c'è qualcuno che l'ha fatto e ha messo che ne so 5.000 pezzi e lei fa pivellino io ne ho almeno 10.000 a casa e quindi si sente in diritto di rompere questo guinness oppure di farlo se non esiste come funziona tu mandi una bella application a loro è già sul sito in cui scrivi io sono chiara madonia abito in italia bla 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 colleziono bambole disney da lontano 92 Sto buttando a caso eh? da lontano 92 e credo di avere sufficiente bambole per fare un guinness o per rompere il precedente mandi la tua application pagando una marca da bollo via paypal di boh, 7 8 euro Mi aspetti buona bolina a casa un paio di mesi che ti rispondano questi si prendono il loro tempo ti rispondono e ti dicono ciao chiara ci piace la tua idea ci piace che tu voglia rompere il guinness o ne voglia fare uno nuovo allora ti accettiamo l'application e ti danno alcune linee guida che sono le seguenti ti dicono come si fa a fare un Guinness tu hai due strade la prima strada è quella diciamo più costosa e più veloce che è quella di mettere pagare, sotto quello che ha già il
2: Guinness ah, pagare
1: tot mila, tot mila sterline nell'ordine di 4 5 mila sterline può far, far, venire, far venire il giudice a casa tua e mm-hmm. questo significa pagargli il viaggio pagargli l'alloggio ed è per questo che costa E Eh. eh, quando tu esponi la tua bella merce, la tua bella mercanzia, che detta così, suona male, la tua collezione, (ride) (ride) quando esponi la tua bella collezione, (ride) perdonami, la tua bella collezione in bella vista, lui viene, conta i pezzi e ti certifica in maniera, diciamo, contestuale che hai vinto, che hai un tot numero di pezzi della collezione delle bambole. Altrimenti, che è la via che noi, diciamo, più spiantati seguiamo, è quella del devi fare tutto per conto tuo ovvero loro ti dicono bene queste sono le linee guida per inviare eh, la, la, l'application della tua, della tua vittoria o della tua collezione poi noi le esaminiamo con calma e dopo tre mesi al massimo ti facciamo sapere quindi tu devi tirar fuori tutta la tua mh, tutta la tua roba e metterla tutta in esposizione che nel mio caso vuol dire quattro locali di casa taverna garage Mamma salotto cioè un, disa- un disastro un disastro quindi esporre tutto fare delle fotografie ci devono essere anche dei testimoni eh, nell'ordine di due devono esserci due testimoni perché poi verranno anche loro premiati con il Guinness World Record da, da testimone eh <ride> e beh, per la sì, pazienza sì, davvero, davvero. diciamo che hanno <ride> sì, sì per la pazienza perché loro certificano che questa merce che tu metti qui è tutta vera tutto originale, non sono cose farlocche. Dopodiché, okay. una volta che hai fotografato tutto il tuo ben di Dio, devi contarlo uno per uno. Devi contarlo uno per uno senza interruzioni ed essere filmato nel mentre lo fai. Quindi, Giorgia prende la scatola delle spille e comincia uno, due, tre, poi prende la scatola dei cuscini la scatola de- delle matite di crimi la scatola de- e conta tutto 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 poi oh, puoi amico. immaginarti che quando sei tipo al 6725 e cominci ad avere un po' gli occhi che si incrociano e dici oddio e loro ti danno la possibilità di eh, stopparti solamente se devi andare in bagno ma lo devi segnalare nel video al minuto 15.22 <ride> sono andata in bagno oppure se muore la batteria quindi dovrei dire al minuto 52.03 è morta è morta la batteria il tuo video dura più di tenet
2: praticamente il tuo video è durato più di tenet sì abbastanza
1: credetemi quindi mandi questo bel video ma non è finita perché allora sarebbe troppo facile no tu devi fotografare tutti i tuoi pezzi uno alla volta tutti li devi fotografare e mandare nella tua bella mail di risposta la spiegazione di cos'è quindi spilla originale del fan club di crimi uscita nell'85 per l'inaugurazione dello store salcazzo mettete me. mettete il bip bip per tutti i pezzi devi fare questa roba e allora tu capisci perché ti conviene a un certo punto chiamare il giudice perché tu impazzisci se no a fare tutto sto lavoro infatti l'avevo già provato a fare una volta e a un certo punto presa dallo sconforto avevo lasciato fatto non ce la posso fare non ce la posso fare e invece poi a distanza di un anno mi sono messa di buzzo buono ho detto no ce la devo fare e quindi ho fatto tutta questa cosa infinita che se ci penso ho ancora gli incubi di notte di contare le cose ho mandato su tutto e, e poi a distanza di due mesi e mezzo mi è arrivata l'ok che hanno visionato tutto il materiale bla 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 eccetera eccetera quindi che ufficialmente sono nel World Guinness Book per la collezione di crimi e mi hanno mandato a casa l'attestato, a me, ai testimoni eccetera eccetera quindi insomma la, la storia si sa, ecco questo dai, è dai. Tutta, tutto il
0: raccontino che del Guinness bella... anche il Guinness World Record per la pazienza a questo esatto. punto, perché io non avrei resistito mai mamma mia è la nuova puntata di certo Sepolti punto, in Casa
2: Giorgia <ride> esatto. <Metchini. ride> Ecco,
0: Sepolta in Casa Creamy
1: Edition creamy Edition <ride> almeno morirò soppellita di qualcosa di lilloso e stelloso non sarà così male dai ecco
0: che poi ora Grimi è appena uscito in fumetteria dal, 20, sì, dal 27 gennaio sì
1: infatti gli amici di Star Comics sono stati molto gentili mi hanno mandato anche chiaramente se non la mandano a me la copia preventiva <ride> del do, due pack perché è uscito sia il manga diciamo storico che era già stato edito da Star Comics prima sui volumetti di amici parcellizzato con altri shojo manga e poi nel 2014 nei due tankobon con sovracopertina e adesso che era diventato praticamente quasi irreperibile l'hanno ristampato in un volume unico con una copertina speciale edita solo per l'Italia e poi è uscito il primo manga del nuovo spin-off che si chiama Crimi Mami la principessa capricciosa che ci racconta le avventure di Crimi però viste dal punto di vista di due note la sua rivale due note Ayase Megumi Ayase Mm pertanto tutta la storia che conosciamo però dal punto di vista di due note che è la stella della parte non production e che vede arrivare sta ragazza bellissima, eh, misteriosa, mezza magica e non sa perché ma viene messa da una parte e lei rimane lì come un pampano quando invece era la star della parte non production. Sono usciti i primi quattro volumi in Giappone e da noi vengono proposti con una cadenza bimestrale, con la sovracoperta e anche con le cartoline che erano esclusive dell'edizione giapponese e quindi insomma è assolutamente da avere se siete quantomeno appassionati degli anni Ottanta o fan dell'incantevole crimine.
2: Giorgia Vecchini, massima esperta di, di crimini nella vita, tutta. Quindi complimenti vedi <ride> una, no. una passione proprio giustamente
1: travolgente eh, e viscerale
2: viscerale proprio fa parte di te. Bene. Po- vorresti essere l'unica ed esclusiva nel mondo cosplayer di crimini? No, probabilmente no. no.
1: Assolutamente no e ti dirò di più anche se potevo farla anni e anni fa ho deciso di non farla ma perché secondo me sai quando sei a livello purista del tipo è troppo bella lei nessuno può fare crimi (ride) e quindi (ride) quindi tu non l'hai fatto
2: mai il cosplay di crimi
1: mai 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 e non, lo, non l'avrei mai fatto una cosa pazzesca anche, non lo so. anche, anche se era il personaggio del mio cuore ho detto ma lei è troppo bella è troppo, è troppo magica non si può fare crimi cioè io avevo questo mood da bimba minchia per cui non si poteva fare e infatti ogni volta che vedo le cosplay di crimi anche quando sono carine dico sì sì è bella ma crimi <ride>
2: <ride> <ride> no, un amore veramente incredibile va bene ragazzi io purtroppo devo dirvi che abbiamo finito il nostro tempo e questa è una cosa molto triste quindi eh, Giorgia sappi che è più in lati richiameremo perché faremo altre belle chiacchiere insieme a te, quindi grazie volentieri, volentieri. alla grande Giorgia Vecchini per essere stata con noi, ti abbracciamo tanto. Grazie a voi tanto.
1: ragazzi, è sempre un piacere e come sempre speriamo di poterci abbracciare live quanto prima. Ah, speriamo assolutamente speriamo sì. Speriamo anche
2: ad Etna Comics dai, 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 dai che ce la possiamo fare, dai, dai, dai. Alla,
1: devi dirlo alla René Ferretti dai, 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 dai,
2: dai, dai <ride> che la portiamo a casa, dai, dai, dai e allora grazie a tutti quanti ragazzi grazie Chiara, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato vi ricordiamo sempre di seguirci nelle nostre pagine, di andare a cercare la pagina di Giorgia Vecchini, mettete un segui che lei fa un sacco di live divertentissime c'è un sacco di contenuti molto belli se avete da farvi male seguite Volpinker, il mio account seguite quello di Chiara, Chiara Madonia E, e ovviamente noi ci risentiremo alla prossima puntata, giusto Chiara?
0: assolutamente sì, ma seguite anche Etna Comics e l'account di Etna Comics Podcast in cui potete trovare anche le precedenti puntate
2: ottimo e abbondante, dunque sentiteci su tutte le piattaforme dedicate all'ascolto ci sentiamo domenica prossima un abbraccio a tutti, ciao ragazzi Ciao! ciao sei
0: su Etna Comics Podcast se ci ascolti non te ne andrai Sei su Etna Comics Podcast Sta insieme noi e non te ne pentirà Etna, Etna, Etna Comics, Etna Comics
3: Podcast